0: Galaxy Pop Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tracking Story
1: Bonjour Cyril, comment vas-tu Bah toujours aussi bien Ah, est-ce que tu entends les cloches sonner alors, j'entends, des, des, oui, des choses sonner au fond.
0: C'est terrible. Et de toute
1: façon, de moi, de mon côté, entendras un chat miauler de temps en temps.
0: Voilà, c'est génial, c'est génial, tu vois. On commence une émission, les cloches sonnent, les, les, les chats se mettent à miauler. Tout est beau, tout est génial. Sonner des trompettes un... et fanfares, annoncer la bonne ça. nouvelle. Nous arrivons. Ça
1: peut être aussi un signe de l'apocalypse. Hein. Oui,
0: surtout quand... <rire> Euh,
1: Dis-moi comment euh, t'as regardé euh, euh, The Balor Nothing J'y arrive pas. AEW j'y arrive pas. Je regarde pourtant euh, sur le sur la chaîne euh, YouTube de Toonami Toonami. Les, les, les matchs quoi, mais j'accroche pas en fait. Et, et alors c'est peut-être parce que euh, ils ont une façon différente de procéder en termes de narration. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, j'ai du mal à m'y intéresser. Euh, je t'avoue que j'ai du mal à m'intéresser à la dope de B aussi en ce moment. Hein. Ouais. Mais, euh, quoique le, le Money in the Bank était Ah ouais, assez, Money in the euh, Bank, il était cool. Il était assez sympa dans, dans la façon de fonctionner. Ouais, je trouve que K.E.W., c'est… Bah, comment t'expliquer ça un petit peu C'est-à-dire, en science-fiction, t'as les trucs un peu… Euh, t'as as Stargate qui est pour tout public Mmh. Tu vois, et t'as euh, Star Trek qui est pour public un peu plus initié Ou Doctor Who qui est pour public plus initié mmh. quoi. Ouais. Et ben, je trouve qu'à EW c'est ça C'est à dire que si t'as pas tous les codes Si tu sais pas ce qui s'est passé Sur la NJPW euh, euh, le AAA ou des trucs comme ça ben tu comprends pas l'intérêt du truc C'est vrai tu trouves ah ouais Après, ça vous ouais, pour
0: le, du euh, Il y a, alors je sais plus je crois que c'est Steve qui a expliqué que euh, il y avait des beaucoup de gens euh, qui bon. ne ne euh, qui n'applaudissaient pas ou criaient quand il y avait Kenny Omega parce qu'ils comprenaient pas le personnage et que le, le personnage de Kenny Omega bah, il est hyper euh, il est hyper japonisé dans, dans son style tu sais, les, les gestes qu'il fait musique, avec ses ça. doigts et tous les trucs ouais la musique elle est très bizarre la musique Mais... Et bah ben, c'est Megalavonia
1: là, de euh, du jeu euh, Undertale.
0: Mm. Je connais ouais. pas, mais euh, ouais. mais c'est vrai que c'est
1: particulier. J'avais pas ouais ouais ouais. Mais et moi je ça, tu vois la, la musique de Kinyomega ou c'est des trucs qui sont vachement recherchés quoi. Mm. des trucs de niche et, et euh, autant tu vois la, la dub de bille, euh, eux ils partent du principe que quand tu rentres t'as pas d'histoire arrière tout ce qui s'est passé avant la dub de n'existe pas et donc ton personnage il est né chez eux quoi. Et du coup, euh, as un truc plus ou moins, un reboot, à, tu vois, un reboot niveau 0. Ouais. Euh, autant à EW, il y a des trucs, quoi. Il ouais. y a des trucs et, et, et tu comprends pas tout. Et alors, eux, ils ont pas de chance. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelques épisodes avec du public, mm. une, une vingtaine, quoi, je crois. Et puis d'un coup, il y a eu ce problème. Mm. Euh, et du coup, euh, ouais, j'arrive pas à me raccrocher. Ouais. Ça, ça, ça Vraiment, ça m'intéresse pas. Autant, j'aime bien Cody Rhodes. Euh, euh... Il y a deux, trois gens euh, que, que j'aimais bien suivre là-bas. Mais du coup, je vois pas d'enjeu, je vois pas d'intérêt, je vois pas d'histoire. Euh. Alors, je suis peut-être un public de... Ben, je suis pas un smart, hein. je suis un... Comment on appelle ça là Un marque. Bref, un marque, je suis, <rire> suis, suis, suis peut-être très marque. Mais euh, l'autre jour, je suis tombé sur la MLVP, là, par, euh, qui est diffusée sur YouTube et qui est commentée par Elite Catch Club et, euh, et Gad Wesling Clinic Mais ben, je trouvais mm. ça plus intéressant à EW, tu vois. D'accord. Parce que il y avait des, des, des... il te racontait l'histoire et racontait des choses et avais l'impression de de, 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 suivre quelque chose quoi. Alors que sur la EW, j'ai pas l'impression de ça quoi. D'accord. J'ai pas l'impression et j'ai vraiment que c'est une f... enfin, Pour finir là-dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est une fédération d'ego. On nous a pas laissé faire ce qu'on voulait ailleurs, on le fait chez nous
0: quoi. Ah, ben c'est ça. Hein. Et
1: euh, ouais, Mais ça me après, euh,
0: c'est, enfin. Euh... Ouais, ouais, ok, je vois, je vois ce que tu veux dire. Moi, je, je, bon, je, je regarde que les, les, les pay-per-view en ce moment parce que je n'ai pas le temps de regarder les, les hebdomadaires. Ouais. Il y a trop de choses à regarder, ce n'est pas possible. Mais euh, tu vois, je, euh, je, je regarde avec autant d'appréciation de, de, euh, la EW, la WWE et la NJPW. Mais ce n'est pas pour les mêmes choses tu vois, que je regarde les trois. Comme tu disais, je regarde la WWE, euh, je pose le cerveau, je regarde et ça m'éclate. Euh, je regarde la, la E.W quelque part un peu entre les deux, tu vois, un peu euh, euh, assez attentif, voir des, des 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 moves. Euh, enfin, des, des, les combats sont quand même super impressionnants parfois. Et alors à la NJPW, le, le au Japon, c'est les, les, ce qui se passe dans les rings. Moi, je je, je suis en extase quand quand je vois Will Osprey débarquer. Je je suis ouf. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà.
1: Hein <rire> à part si tu veux qu'on parle de, de l'épisode avec The Rock dans Voyager.
0: Euh, pas très intéressant cet épisode.
1: Tellement. Ouais, moi, c'est une
0: arène. Bon, rien, de, voilà. rien de particulier. Mais bon, euh, un jour, un jour, on, on parlera de catch pour de vrai dans une émission. On verra. Il faudra que je. Et dans la ça.
1: SF. Et, dans la, Et SF. dans
0: la SF, du catch dans la SF.
1: Ben, ah, moi, je me souviens de voilà. Jean de la Lune
0: dans le le livre de John Varley, uh, Jean. John gens de la lune gens hein, les gens les personnes qui habitent dans la lune ils font euh, du alors ce sont des combats à mort euh, sauf qu'en fait les gens euh, sont immortels donc en fait ils s'entretuent genre ça ça finit mais super mal hein, ils se décapitent et tout c'est de de manière euh, hyper euh, hyper spectaculaire et c'est hyper scénarisé façon patch euh, sauf qu'à la fin, bah, vu qu'ils ont des, de la technologie tellement développée, bah, ils, se, ils réaniment les corps, quoi, ils les remettent en vie. Et je, me, je me souviens avoir lu ça à l'adolescent, j'étais là, waouh, c'est cool et tout. <rire> le, le catch dans la SF. Bref,
1: de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Cyril On va parler un peu de la directive première. Ça va pas être très long, il n'y a pas dix mille choses à dire, mais effectivement, mmh. euh, en travaillant sur. Euh mes prochains épisodes de Star Trek Historia, euh, je voulais faire un point sur la directive première et je me suis aperçu que ce n'était pas si simple que ça, notamment grâce au livre de Fabrice des Desferards, que je n'ai pas lu en entier, mmh. parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est quand même un peu compliqué à, à suivre. Ça fait des notions de, de droit ou de choses comme ça donc qui ne sont pas indigestes, mais où il faut ah, avoir un temps de cerveau... Euh... Je,
0: je me demande si c'est oui. pas le genre de, de livre qu'il faut lire. Tu sais, euh, ah tiens, je cherche euh, un sujet précis ou un truc et tu, bam, tu ouais, lis exactement. tel chapitre. C'est exactement. C'est pas le genre de choses que tu peux lire d'un tenant. Après, très... non, non,
1: j'exagère un peu, mais il est très vulgarisateur. Quoi. Ouais. Est si vraiment tu as un week-end avec un cerveau disponible, tu peux te connecter très facilement là-dessus. C'est très pédagogique, mais... C'est pas le genre de livre où tu peux décrocher. C'est-à-dire que euh, cérébralement, si tu vas le relire 15 jours après, tu t auras du mal à t'y remettre. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ok. Moi, je l'ai pas à la maison. Mais on va y par... en parler dans quelques minutes. Et on va débuter les questions alors
1: Eh bien, allons-y. Ouais.
0: Alors, on a reçu quelques questions. Et euh... ben, en fait, il y en a une seule qui est hors... Euh... Ah tiens, non, s'il y en a deux qui sont un, un peu hors sujet, euh, on reprend la question de Kyle Reese. Alors, Kyle, euh, il nous avait demandé... Il y a il y a deux, mois, deux ou trois mois déjà, euh, de parler des écrivains de SF qui avaient fait des scénarios pour euh, la série originale de Star Trek. Euh, la première fois, on lui avait dit « on te répond le mois suivant ». Le mois suivant, on a répondu, et là, il revient à la charge en nous rappelant qu'il y avait un auteur que l'on n'a pas cité qui s'appelle Norman Spinrad, qui était particulièrement connu. Est-ce que tu as des, des choses à dire sur Norman Spinrad
1: alors, je ne suis pas très littéraire, donc mmh. je, je vois à peine qui c'est. J'ai fait un peu de recherche euh, sur qui il était. Effectivement, j'ai dû voir un, un ou deux de ses livres dans la bibliothèque de mon père pendant un temps. Mmh. Mais ça ne me parle pas plus que ça. Ok. Après, si lui, il a des infos, qu'il les partage, ce petit égoïste. <rire> il, aurait, il aurait écrit euh, « La machine infernale » de Doom, enfin, cette de Doom's machine. Mmh.
0: Excellent, excellent épisode. Voilà sur la folie de... de... Enfin, j'ai oublié le nom de, de ce personnage. Tiens, ça me fait penser... Euh, hier soir, j'ai regardé un épisode de la série animée, euh, et c'était le, le fameux épisode dans lequel on voit euh, le capitaine euh, April, le, qui était le premier capitaine du, de l'Enterprise. Et, ouais. euh, et très, très cool épisode. Enfin Bref, très, très cool et personnage, puis, euh... très intéressant.
1: Ça a été annoncé la semaine dernière. On va avoir la série sur, Et oui. sur Pike.
0: Et ouais. Donc, euh... Et ouais, ouais, ouais. Sur Strange New World. Euh... On en parlera On en parlera. <rire> quand, quand, on, quand on verra. Euh, XP78 nous demande Que pensez-vous de la Primat Directive Est-ce que tu as la ref Bah, je me doute que c'est un truc avec la planète des singes. <rire> Tu dois voilà. en avoir marre, tous les mois on en parle. Non, non, mais donc, euh, bah, The Primat Directive, c'est euh, un crossover euh, de chez Boom Studios, écrit par les frères Tipton, hein, Scott et David, euh, que j'en sens en permanence, euh, dans lequel euh, l'équipage le, 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 de TOS euh, se retrouve, euh, enfin, enquête sur euh, des agissements étranges des Klingons. Et ils vont donc, euh, les, les Klingons ont trouvé un passage vers un univers euh, parallèle. Dans lequel, eh bien, les humains n'existent plus, euh, pas du moins avec l'intelligence et la, la force qu'ils ont dans l'univers Prime, mais ils ont été remplacés par des singes. Et donc, en fait, euh, les Klingons. Euh euh, Essaye de conquérir l'espace de, de, de comment le, le système solaire euh, alors que les singes sont dominateurs sur la planète et en fait euh, voilà c'est un super super crossover vraiment extrêmement bien écrit avec des personnages très intéressants et, euh, et c'est très sympa voilà. Donc, euh, si vous avez chez vous euh, The Primate Directive, alors ça n'a pas été traduit, ça n'existe qu'en version euh, anglaise, euh, américaine. Et, euh, mais par contre, vraiment, jetez-vous là-dessus. Vous avez une traduction, si je dis des bêtises, vous avez une traduction sur le site de USS Saga. Euh, très très bon site qui, euh, qui traduit euh, des œuvres euh, très régulièrement. Voilà. Euh, euh, donc, allez. Euh, Petite question un peu légère à propos de la Directive Première. Winnie Taniguchi nous demande, y a-t-il un seul épisode où ce règlement soi-disant sacré est respecté
1: Alors, euh, oui et non. Euh, comment dire euh, En fait, justement, là, dans le livre de Fabrice Desferrars, on nous explique que la Directive Première, bon, c'est une règle, mais c'est pas un... Enfin, si j'ai bien compris, c'est pas un dogme. C'est-à-dire que c'est une règle qui est laissée à l'interprétation du capitaine, mmh. euh, parce que elle englobe tellement de choses que effectivement, de... dès qu'un officier se retrouve, euh... je vais reprendre mon explication. En gros, dans, <rire> dans Star Trek, mais en fait, c'est vachement compliqué parce que c'est un truc un peu paradoxal. Dans Star Trek, du moment où tu interfères avec quelque chose où tu ne devais pas interférer. C'est là où la directive première doit être adaptée. En gros, si tu voyais, euh, je vais te prendre un exemple simple. Toi, tu passes dans l'espace et tu t'aperçois qu'une civilisation va être détruite. D'accord tu, 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 interf... enfin, tu, Déjà, tu interfères avec la directive première. Euh, parce que tu t'aperçois tu que quelque chose va arriver à un peuple et ce peuple n'est pas au courant. Donc, tu as déjà un dilemme moral. Mmh. Est-ce que tu dois ou pas intervenir? Et c'est déjà que là, mmh. en, en, en théorie, tu ne devrais pas commencer à intervenir. Simplement, cette règle s'impose tout le temps à un moment où ils sont déjà en contact avec des gens, où ils sont déjà en contact euh, avec l'action de l'histoire. Mmh. Tu vois, ils devraient, en fait, Starfleet devrait euh, ne jamais bouger. De, du système planétaire et oui. là il la, il la transgresserait jamais. Et Mais oui, par il le faut... fait qu'il voyage, il la transgresse tout le temps sans même s'en rendre compte. Quoi.
0: Donc, donc en fait la théorie c'est si on évite le dilemme moral, on évite euh, de, le, le problème de la directive première, c'est ça
1: Voilà, et surtout qu'en plus il y a deux étapes alors, et c'est ça où c'est un, un peu compliqué et je m'en étais pas rendu compte, c'est en lisant le livre de Fabrice euh, Deferrard justement que je me suis rendu compte que la, la, la directive première avait vachement évolué. Euh... De TOS aux autres séries. Mmh. Dans TOS, on t'explique qu'il ne faut pas que tu interfères avec une civilisation qui euh, n'a pas atteint le même niveau technologique.
0: Mmh.
1: Voilà. Simplement, dans les autres séries, on commence, à on commence à te dire aussi que tu as un droit, tu n'as pas le droit de t'ingérer dans les affaires politiques des ouais. autres. Donc il y a deux règles distinctes, c'est ça quoi. cest à
0: d'ailleurs ben, que... dans pas mal d'épisodes, euh, enfin pas mal d'épisodes, les épisodes euh, dans la relation entre Worf et Picard, lorsque Worf demande à plusieurs reprises à Picard de, de venir chez, avec lui sur euh, sur chronoche il a il, à chaque fois euh, il y a un petit rappel où Picard il dit ouais mais tu sais euh, je ne suis pas censé faire ça. Et il lui demande en tant qu'ami et non plus en tant que capitaine de Starfleet, etc. Et à chaque fois, il y a le, le petit questionnement qui est, qui est posé. Ouais, c'est très intéressant, ça.
1: Et c'est assez... En fait, tu, du moment où tu commences à voyager et, et à t'intéresser à tout ce qui se passe, c'est assez compliqué. Il y avait notamment l'épisode euh, où Data est contaminé par, euh, par le truc radioactif. Sur une planète euh... où il était caché. Oui, 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 oui. Voilà. Et bah forcément, du moment où tu te caches sur une planète pour observer une, une autre civilisation, bah tu interfères déjà quelque part avec la directive première. Quoi. Hmm. Je et sais ouais, mais sais pas. La... ouais l'observation. Ouais, même l'observation, je trouve que c'est tendancieux parce que tu arrives sur ce, tu sais, ce truc-là. Quand tu observes quelque chose, tu influes sur le... le sujet.
0: ouais Après, voilà. euh, pour... Pour revenir vraiment concrètement dans l'épisode, euh, dans la question, pardon, euh, je j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que oui, il doit y avoir des épisodes où euh, le la, la, la directive première s'applique euh, et est respectée, mais c'est juste qu'en fait, ce n'est pas des épisodes dans lesquels euh, c'est la question. Du coup, on parle d'autre chose. Donc, euh, genre, la, la directive première, elle, ça, on n'en parle même pas parce qu'elle se déroule en arrière-plan, tu vois euh, J'essaye de, de trouver un exemple, mais... Euh... mais bah, par exemple, alors je me souviens plus de, de, du nom de cet épisode, mais il y a un épisode où il y a des humanoïdes poissons qui viennent sur l'Enterprise, qui sont en état de stase le temps de, de, du transport, machin. Et, et lorsqu'ils se réveillent, on leur donne à manger comme ils, ils désiraient, tout ça. Et là, il n'y a pas de... Vu que ce n'est pas le sujet, il bah, n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a pas d'un. Ouais, mais ce n'est pas vraiment une question de direction. Non, mais c'est
1: tout le problème, c'est que c'est quand ça arrange. Enfin, je veux dire, c'est une règle morale. Mm. C'est là où. Alors, il l'explique dix fois mieux que moi, fabrique Zéferard, mais c'est une règle morale. C'est-à-dire que, euh, comme toute règle morale, elle est soumise un peu à l'interprétation et elle est là pour être un garde-fou, mm. plus qu'une règle pardon, dogmatique plus qu'une règle à appliquer à la lettre. Mmh. Ce n'est pas comme la directive oméga qui est à appliquer à la lettre. Voilà, oh, et On oui. voit quand Jean-Noël doit l'appliquer, c'est tout de suite. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à réfléchir. Il faut le faire tout de suite parce que c'est la règle. Euh, euh, la directive première, elle est là pour encadrer, pour éviter, donc pas mal de choses qu'on verra plus tard, quoi. mais elle est là pour donner un cadre, voilà, un cadre d'évolution au cas où mmh. euh, tu te retrouves à interférer avec qui tu ne devrais pas. Quoi.
0: Alors, tu viens de nous faire un petit peu de teasing, donc on va, on va passer directement à la question de, de Matou, qui nous dit quelles sont les autres directives et pourquoi -elle, euh, et pour quelles raisons a-t-on
1: choisi Quelle sera la première, donc euh, celle, la fameuse directive première Alors, moi, je pense que déjà, pourquoi c'est la directive première Je pense que c'est une directive qui est, donc, qui est appliquée par les Vulcains depuis, euh, euh, depuis le début de leurs voyages spatiaux. C'est-à-dire qu'on sait que les Vulcains ont observé la Terre à plusieurs... Euh, plusieurs moments, notamment avec l'épisode avec euh, mmh. comment on appelle ça, là, avec euh, la grand-mère de Tipol qui est sur Terre ah, là, est dans, une, euh, dans une ville, voilà, et ils observent l'évolution des humains et euh, si oui ou non il faut intervenir avec eux et eux ne sont intervenus que quand les humains ont dépassé donc la, la vitesse de distorsion, enfin on atteint la vitesse de distorsion. Je ouais. pense que c'est une règle qui a été mise en place très rapidement pour éviter aussi que tout le monde se prenne pour Dieu. Alors il y a des épisodes où on l'a vu surtout dans TOS, c'était un un truc assez récurrent, mmh. où un gars venait sur une planète euh, qui n'était pas aussi avancée et influencée à la technologie pour en devenir son, son maître absolu. Mmh.
0: Euh,
1: voilà, euh, je pense que c'est surtout un garde-fou. C'est un garde-fou, c'est aussi. Vu qu'il y a une, une deuxième règle, règle taxi dans la directive première, de tu ne t'occupes pas de la politique interne des autres planètes, euh, bah, effectivement, c'est un garde-fou entre les membres pour pas qu'on vienne chez eux foutre la merde, notamment les Vulcains. Euh, tu vois, les Vulcains, ils ont toujours leur armée, ils ont toujours euh, leur vaisseau, les Telarites aussi, euh, les Andoriens aussi. Ouais. Euh, c'est pour pas que... Euh, voilà, c'est... Après, de, de ce que j'ai lu, c'est aussi une copie euh, d'une directive qu'il y a dans les Nations Unies. Non-ingérence. Ouais. Voilà de non-ingérence donc euh, que, que, voilà, je, je pense que c'est surtout ça alors pourquoi c'est la première des règles parce que c'est des explorateurs que c'est des scientifiques avant tout et qu'ils ne doivent pas euh, modifier le sujet qu'ils qu observent
0: ok ouais, ouais, je suis assez d'accord et, et, et à propos des autres directives peut-être une liste ah, non 32, exhaustive à <rire> ah, 32, 32
1: euh, tu, tu euh, nous parlais de la règle a... oméga là tout à l'heure je crois que c'est à 8 Ouais. Euh, ça consiste en quoi, par exemple euh, bah La directive Oméga, c'est dès qu'on aperçoit une, une particule Oméga, il faut la détruire. Il hmm. ne faut pas chercher à la choper. Il y a la directive 32, par exemple, euh, qui a été euh, mise en place et puis annulée. C'est celle sur le, le fait que tu ne peux pas dépasser Warp 5. Oui. Euh, voilà, parce que ça abîme. Pour des raisons le... écologiques. écologique hein. ouais. le, le subespace... Euh a qui, qui légifère sur l'asile politique, mais c'est vraiment des règles du genre celles des Nations Unies euh, sont là pour encadrer la, la bonne conduite des, des vaisseaux. Après, Starfleet a son règlement, la Fédération a son règlement via son système politique.
0: Mmh.
1: Comment des règles
0: générales C'est un code euh, d'honneur un basculer. peu comme dans Pirates des Caraïbes, quoi.
1: Alors Le non, c'est pas, pas un code d'honneur. C'est pas un <rire> code ce d'honneur. C'est là où c'est compliqué, où il faut avoir des trucs de droit ou machin. Une sorte, c'est comme les, les, la déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord. C'est-à-dire que dans chaque pays, tu as une loi qui est propre au pays. Mmh. Et quand il y a un litige et qui n'arrive pas à être réglé par les lois du pays, tu peux te référer à cette déclaration qui a signé ton pays. Mmh. Et aller après à la Cour européenne des droits de l'homme, faire valoir ton droit. Quoi. Et c'est vrai que c'est comme une, une loi supranationale, mais ce n'est pas une loi. C'est un, un texte, un corpus de valeurs ou de, ou de règles, de normes, de règles, de traditions à garder en place. Par exemple, il y a des directives qui visent à, euh, si jamais il y a un, un citoyen de la fédération qui doit euh, être jugé et que il n'y a que des, des militaires de Starfleet, voici la bonne conduite à, à tenir le temps de trouver euh, une solution plus, plus politique et légale. Par exemple, la directive 32, euh, la directive 12, c'est euh, sur les zones neutres. Personne ne doit franchir la zone neutre, ouais. sauf si euh, des conditions d'extrême urgence euh, le nécessitent. Tu vois, il y a toujours le sauf euh, ouais. euh, ce. Voilà. Après, ouais, ouais, tu as la, la fameuse directive 7 sur Talos 4, qui elle est un ordre. Oui, interdiction d'aller sur Talos 4. Et qui dit, <rire> sauf s'il y a un ordre général de, de transgresser, tu vois, à chaque fois. Sauf ouais. si on te donne l'ordre, tu ne prends. Voilà.
0: Ouais.
1: Euh, ok. Ah, comme tu, tu remarques, euh, j'allais dire, tu ne tueras point. Euh, Sauf si on te l'ordonne. Mais voilà. Il bah n'y a, a pas
0: de. Sauf si on te l'ordonne, si.
1: Voilà, ça, c'est des ouais. règles. C'est une règle morale. Tu ne tueras point. Et puis, bah, après, quand tu as une loi qui te dit. Bah, tu, quand t'es soldat, t'es obligé de tuer la guerre. Pour toi, t'as une dérogation. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Que... Aussi ta carte sortie de prison. Voilà. D'autant que la guerre ne meurt jamais. Euh, oh, XP... t'es nul. Ah. La guerre. XP, la guerre ne meurt jamais. Euh, XP nous demande, la directive première a été créée à la demande ou suite aux observations du capitaine Archer
1: Alors de ce qu'on sait, c'est par rapport effectivement à la création de la Fédération des Planètes Unies. Euh, Starfleet a dû s'ouvrir à plus de choses. Là, c'est jamais vraiment bien expliqué. On se doute que le capitaine Archer, via son expérience d'ingérence... Notamment grâce à son commandant, son ingénieur, la TOC. <rire> euh, il s'est dit, ouais, il va falloir euh, un peu euh, régler, enfin réglementer un peu ça. On a deux solutions. Soit on vire Tucker, mais d'un côté
0: il est utile pour le vaisseau, soit on crée une règle pour l'empêcher d'agir.
1: <rire> Exactement. Euh, L'idée, c'est. Oui, je pense que Archer a joué, mais ça, ça vient d'une règle vulcaine qui. Euh... Yeah, voilà, tu n'interfères tu pas avec tes autres peuples pour les laisser se développer comme ils le pensent, étant donné que crois que chaque différence peut apporter quelque chose de constructif. Donc, si tu interfères dans l'évolution technologique d'un peuple, forcément, tu, euh, il va avoir tendance à reproduire ce que toi, tu as fait. Ouais. Donc, tu n'auras pas une particularité que, tu que ton peuple n'aurait jamais trouvé avec sa façon de penser que l'autre peuple pourrait t'amener. Ils ont une devise, là, les Vulcains. Euh, Lydic Oui, Lydic. Voilà. In
0: une infinité de combinaisons dans une... Non, pardon, une infinité de diversité dans une infinité de combinaisons.
1: Exactement. Okay. Donc, c'est un peu ça aussi, la... cette règle Vulcaine de la Directive Première et qui, après, est reprise par la Fédération et est complétée euh, au fur et à mesure de l'exploration. Il y a quand même une Directive Première Temporelle également. Hmm. Voilà, elle s'applique à plein de choses
0: Ok euh, Kyle, on revient avec lui nous demande euh, On va dire qu'il te demande Parce que moi je ne connais pas <rire> Penses-tu que la prime directive Est une des explications du paradoxe Fermi D'abord, j'aimerais que tu définisses Qu'est-ce donc ah. que le paradoxe Fermi
1: alors je te dirais d'aller te faire foutre parce que c'est très compliqué. <rire> euh, 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 en, en gros, en gros c'est une une réflexion autour d'un rosé qui aurait mal tourné. C'est ça, ça commence comme ça le le, le rosé, l'alcool. C'est moi qui exagère, mais ah oui d'accord. Le paradoxe de Fermi. Fermi est un euh, est un physicien italien euh, qui en 1950 établit cette possibilité. Et en fait il établit ce, ce paradoxe pardon, euh, suite à une discussion à la Big Bang Theory avec d'autres potes à lui euh, autour d'un café, de vin ou je ne sais quoi. Mais en gros, c'est une, une, une discussion assez virulente qui l'a poussé à réfléchir. En gros, pour être très très simple et, et pour ne pas, pour, pour pas compliquer les choses, mmh. le paradoxe de Fermi essaye de savoir s'il y a une vie extraterrestre et si oui ou non, elle va nous contacter. Et en gros, lui, il pense que la chose suivante, que si la vie existe ailleurs, il y a de grandes chances que sa première action, ça soit pas de dire à tout le monde hey, « Eh, on est là !» parce que si les autres sont belliqueux, c'est une porte d'entrée pour se faire exploser la gueule. Mmh. Voilà, donc, si une vie extraterrestre, soit elle sait déjà qu'on existe parce qu'elle est supérieure à avancer à nous et donc elle veut pas interférer, d'où la question euh, de, de Kyle Reese, si la vie intelligente existe, il y a de grandes chances qu'elle n'ait pas envie qu'on sache qu'elle existe, donc qu'elle se cache. Il y a aussi une probabilité qu'il n'y bah, ait que nous qui ayons popé dans l'univers et qu'il faudrait euh, un second univers pour qu'une chance de vie intelligente s'établisse. Mmh. Or, euh, voilà. Et puis, dernière chose, euh, il se peut que euh, si. Enfin, euh, pour découvrir une autre vie intelligente, il part aussi du principe qu'il faudrait que. La, la civilisation en question soit tellement avancée technologiquement qu'elle soit colossale et que forcément, elle nous serait supérieure, voire létale. Ouais, je vois l'idée. D'une façon ou d'une autre. Bon, Après, de ces, de ces conclusions, il y en a quatre. Hein. Il y a tout un tas d'autres paradoxes euh, qui arrivent. Euh, notamment, il y en avait deux qui étaient super intéressants. Il y a, en fait, la, la prime directive peut s'appliquer peut peut surtout à deux hypothèses. Qui découle du paradoxe de Fermi à hein, l'hypothèse du zoo c'est à dire qu'en fait depuis un moment on est observé par euh, des ah, races extraterrestres qui euh, regardent notre évolution et voient qu qu'est-ce qu que ça va donner si on est ou pas une espèce intelligente mm. qui peut faire partie après ou rejoindre une sorte d'ordre galactique et toujours dans cette hypothèse où il y a une sorte d'ordre galactique universel hein, machin, il y a l'apartheid euh, galactique Ouais. qui veut que ce soit des races super intelligentes et super avancées extraterrestres, il y a moyen que soit elles soient en conflit, soit elles maintiennent elles un statu quo. Et dans ce statu quo, un peu comme dans Stargate, il y a des planètes euh, qui sont qui sont protégées. Des planètes ouais. où on estime que la vie n'est pas développée jusqu'à son bout. voilà. Et donc, elles sont protégées et euh, intouchables, inviolables, et euh, il faut pas euh, s'ingérer euh, dans, dans ces affaires. quoi. Hmm ils appellent ça la théorie du galactique du de l'apartheid de cosmique via le galactic club. Je trouve ça très sympa. <rire> le galactic club. Mais <rire> alors la, la page Wikipédia est très euh, est très fournie. Ouais. Euh, est très fournie sur le paradoxe de de Fermi et elle est très intéressante et c'est vrai que tu as euh, beaucoup de théories qu'on a vues notamment dans la SF ces 20 30 dernières années qui qui découlent de là. Quand tu vas lire, si un jour tu as 5 minutes que tu lis la page Wikipédia, tu vas mmh. dire, ah bah oui, je l'ai vu dans tel épisode, ça je l'ai vu dans telle série, ça ouais. je l'ai vu dans... Voilà. Ouais, vrai. Et okay. ça, ça vient d'une discussion à la con, à la big bang théorie.
0: Ouais. Oui, bah, et après, beaucoup de choses viennent de ce genre de, de, de discussion, d'un de, de, genre de maelstrom qui se, qui se crée entre voilà. les, les cerveaux des personnes. Ok. A euh, ton avis, l'abonnement euh, Prime d'Amazon, c'est un hommage à Star Trek bah,
1: Autant que euh, quand tu vas chez le primeur. Voilà. Le primer, du coup. Le primer pour acheter ta pomme. Voilà. Non, mais. <rire> ok. C'est voilà, d'autres des questions comme ça, euh, moi, XP... je peux te mettre des vannes après, toute la journée, hein.
0: Tu sais que XP, j'en ai sélectionné, parce que il, il, il en avait enchaîné 4-5, euh, comme ça. Euh, J'ai gardé celle qui m'a fait le plus rire. Euh, et euh, on va terminer avec la dernière question. Alors, depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de citer le droit selon Star Trek de Fabrice Deferard. Déferard oui. ou Déferard, je ne sais pas. Et euh, Thierry, euh, du Super Podcast pour une poignée de reviews, nous demande « Que pensez-vous du livre « Le droit selon Star Trek euh, » où euh, Fabrice Déferard explique comment et pourquoi, d'un point de vue juridique, la directive première est en fait toujours respectée dans Star Trek ?» Et là, entre parenthèses, il rajoute « Sauf dans Into Darkness, seule exception à l'époque de l'écriture
1: de son livre ». Euh, je n'ai pas tout, tout, tout lu non plus parce que comme je l'ai dit hein, et comme tu le faisais remarquer c'est ce genre de livre où tu vas chercher une information euh, précise mm -hmm. euh, euh, oui et comme on l'a un peu évoqué le problème de la directive première c'est que c'est pas une règle dure c'est une règle souple et que bah, forcément à chaque fois que tu es euh, euh, face à une situation particulière euh, tu vois comment la directive première peut s'appliquer Hmm. Voilà, comment là dans ce cas-là elle peut s'appliquer et... ou comment elle ne s'applique pas. Comment tu pouvais pas faire autrement quoi Et c'est là où c'est intéressant et c'est le livre explique cela aussi quoi en prenant des cas assez précis par rapport aux épisodes. Euh, et c'est là où voilà après j'ai pas tout lu. Encore une fois c'est un livre où il faut se laisser du temps de réflexion. Un livre qui te fait réfléchir. Malheureusement dans notre société on n'a plus trop l'habitude d'avoir des réflexions si poussées. Mmh. Et surtout un livre écrit par un docteur en, en droit, mmh. euh, qui a aussi une façon de cheminer qui n'est pas commune à, à nous autres euh, baccalauréat lambda. <rire> Et, euh... <rire> Et non, mais c'est vrai que du coup, des ouais. fois à lire, c'est très vulgarisant. Donc ça va, c'est accessible, mais la façon de réfléchir, la façon d'amener un truc, de tu, tu vois, ça m'a rappelé certains cours magistraux de, de fac. Ou paumé. Tu comprends deux ans après ce que ans après ce qu'a voulu dire le prof, mais t'es paumé quand même euh, sur l'instant, quoi. Mmh.
0: Voilà. Ouais. Surtout qu pour les personnes comme moi qui ont mis cinq ans pour avoir le bac. C'est long. <rire> C'est long. C'est trop. <rire> Bref. Ok. Mais on a fini avec les questions. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder à propos de la
1: directive première? Ben oui, c'est une jolie hypocrisie, cette chose-là, la directive oh. première. Eh ben oh. si, je vais t'expliquer, il y a un truc assez sympa avec la directive première, c'est... Toi, et attends, on, a... attends, attends, attends.
0: Toi euh, on dit les Borgs, oh, c'est de l'hypocrisie, machin. Euh, en fait, les Borgs, c'est pas du tout ce qu'on croit. Euh, l'univers miroir, oh, c'est n'importe quoi. En fait, l'univers miroir, c'est l'univers prime. Dès, dès qu'on aborde un sujet, tu vas à contre-courant. Tu es un, ouais. un, un transgressif de, de, de Star Trek. Ah, pas je vais
1: utiliser un mot qu'on utilise beaucoup dans le marketing, je suis disruptif. Disruptif, voilà. Ah, oui. tu, tu,
0: tu, 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 tu es la, la personne la plus polarisante de l'univers Star
1: Trek. Non, es. en fait, ce qui est compliqué. <rire> Mais non, et, et, et du coup, je donne de la réflexion à vous, petit peuple. Remerciez-moi, nourrissez-moi. Bref, euh, là, là. Euh, non, en fait, dès que tu t'intéresses à la Directive Première, tu t'aperçois qu'il y a une sorte de paradoxe dans l'univers, de, dans la construction politique de Starfleet et de comment ça a été imaginé. Tu t'aperçois que tu ne dois pas interférer avec d'autres peuples qui n'ont pas atteint ton évolution technologique, pour partir sur cette définition de la Directive Première, euh, en espérant que quand ils vont arriver au stade où tu pourras interférer avec eux, de leur échange va naître des améliorations, du progrès euh, et des nouvelles façons de penser et de voir. Simplement, euh, la petite hypocrisie, si on peut dire, mes mots étaient un peu forts, c'est qu'une fois que ces peuples sortent de, leur, euh, sortent de la distorsion, découvrent l'univers, la fédération a tendance à vouloir les intégrer à son système politique. Or, pour rentrer dans le système politique de la fédération, il faut, et on l'a vu avec les Bajorans par exemple, il faut répondre à des critères euh, économiques, sociaux, culturels, qui font qu'en fait, il y a une uniformisation finalement des peuples. Mmh. Ouais, Alors, les vulcains ont leur logique, les, les télaraïtes euh, ont, ont leur mauvaise foi, les, euh, <rire> les andoriens, leur, leur excès. Et ce qui est rigolo, c'est que sur ces quatre peuples fondateurs de la fédération, on retrouve des traits de caractère commun à ce qu'est un humain. C'est-à-dire, il est logique, oui, oui. il est de mauvaise foi et il aime bien la bagarre. Mais de toute façon, ouais. euh, c'est un,
0: un des gros défauts de, de Star Trek, euh, sauf dans certains très petits cas, c'est euh, l'anthropomorphisme le, le, qu'ont qu toutes les espèces euh, voilà. membres et de la Fédération. C'est tous des humains.
1: <rire> ce qui aurait pu être super intéressant avec les Indies, c'est-à-dire que si on avait retrouvé, ouais. je ne sais pas, dans, dans le discovery des x ah, euh, notamment un, les Xindies aquatiques, les ouais. choses comme ça, on aurait pu arriver vers quelque chose de différents, mais. Un jour, peut-être. Euh, voilà. C'est ce que reprochent un peu les maquisards aussi, c'est-à-dire en disant bah, vous n'êtes pas mieux que les Borg, à savoir que quand on ne pense pas comme vous, bah, on est exclu. Mmh. On ne rentre pas dans le truc, on est exclu. On le voit voilà,
0: avec les Klingons aussi, les Klingons qui ne peuvent pas rentrer dans la fédération, et qui, parce que ce n'est pas possible pour eux, euh, c'est complètement euh, impossible d'être comme les
1: membres de la fédération. Alors après, c'est aussi un petit peu, par exemple, si on, fait, euh, si on rapproche ça à l'actualité, c'est aussi ce qu'on va reprocher à des regroupements politiques comme l'Europe mm. où on te demande à la fois euh, d'atteindre des règles pour entrer dans l'Europe. Et une fois dans l'Europe, bah, la normalisation, euh, et la, à la fois la normalisation et la non-normalisation de tout fait que bah, ça ne marche pas. Mm. Et on retrouve ça dans, dans Star Trek où, arrivé à un moment, tu dois te dire « Mais pourquoi les, les, les Vulcains ?» continuent, on le voit hein, dans, dans Star Trek euh, Discovery notamment, à faire leurs recherches de leur côté. S'ils croyaient vraiment si système de la Fédération, ils mettraient toutes leurs ressources au sein de la Fédération. Il euh, y a plein de trucs comme ça qui font que la directive première de, de ce côté-là de non-interférence est un peu paradoxale. Euh, voilà, on n'interfère pas pour avoir une différence qu'on pourra ajouter à, à notre patrimoine euh, universel. Tu vois, nous, on parle de patrimoine... Euh, commun, humanité. Donc là, on peut parler patrimoine universel. Mais d'un autre côté, euh, faut que tu nous ressembles un peu pour entrer quand même. Ouais. Donc en gros, tu interfères dans l'évolution de ce peuple. Mmh. C'est là où je veux en venir. Tu interfères dans l'évolution de ce peuple. Après, le passage en distorsion. Bon, voilà, c'est un peu, euh, un peu chiant. Le paradoxe de Fermi aussi. Il y a un tiroir dans le paradoxe de Fermi qui en parle de ça, de cet anthropomorphisme et qui, c'est un autre euh, astrophysicien qui en parle. Mais en théorie. En fait, il raconte que euh, il y a de grandes chances, si les lois de l'univers sont mmh. pareilles partout, mmh. euh, que euh, d'autres peuples évoluent, soient humanoïdes et donc réfléchissent comme des humanoïdes et fassent la même chose. Ce qui explique sur Terre le fait que toutes les civilisations à un moment donné ont fait des pyramides, des trucs, bref. Euh, <rire> donc, en gros, c'est aussi le problème de, 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 de StarTech. Euh, deuxième problème avec la directive première, c'est dans le fait de non interférer avec les. les les, 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 avec les, les peuples. C'est à dire mmh. que Starfleet est super pas à l'aise avec ça et on le voit donc c'est c'est intéressant parce que c'est tout le, scénar, le ressort scénaristique de de diestline. C'est à dire que la fédération veut à tout prix faire entrer Bajor dans la fédération pour récupérer l'accès au vortex. C'est pas parce qu'ils aiment dire les Bajorans, hein, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. pour ah, ouais, ouais. avoir l'accès au vortex. Donc ils interfèrent dans les affaires politiques internes des Bajorans depuis un moment. Mmh. Notamment en se servant de l'émissaire. Ouais. Voilà, le, le fait que Cisco soit considéré comme une icône religieuse et politique du peuple Bajoran, ils s'en servent. Et à la fois, ils font comprendre que c'est pas cool de le faire. Quoi, ouais, parce ouais. que la directive première est pas cool. Mais on va s'en servir. Et c'est là où la directive première, en fait, elle est, elle est assez. Euh, elle devrait être sanctifiée un peu dans l'univers de Star Trek. et qu'en fait, la directive première ne sert à faire voir que les mauvais traits de la fédération. Hum. voilà, c'est pas non plus très disruptif
0: comme discours non, non. mais il euh, euh, y, y a quand même eu, un, truc, euh, un truc sympa via les scénarios qu'on a eu c'est que euh, parfois elle a été utilisée comme tu dis pour faire valoir les mauvais traits de la fédération mais d'autres fois les bons traits et euh, je, je, je réfléchis, mais euh, par exemple, je, je repense au, à l'excellentissime euh, et très fameux épisode dans lequel Riker euh, développe une relation avec une personne transgenre. Euh, pas transgenre, je, un troisième sexe. Non, ça, c'est Tucker
1: avec le troisième sexe. Non, mais, euh... non, non, c'est Riker aussi. Donc, il rencontre un peuple, euh, Tucker, où il n'y a pas de, de genre. Non, mais moi, je te parle de Riker. C'est celui-là dont tu parles. Oui, oui. de Riker, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui. Bah vas-y euh, fini fini je t'ai coupé. Non mais que euh, euh, ces, ces personnes-là
0: refusent les questions de genre et du coup il n'y a, a pas de genre. Non si non mais je sais plus il y a plus il y a
1: pas de genre. Il n'y a, a pas de genre c'est interdit ouais. d'avoir un genre.
0: Et, euh, et c'était l'occasion de parler euh, pour euh, pour Star Trek c'était l'occasion de parler de de transgenreisme etc. Bon, enfin voilà et, euh, et là en l'occurrence euh, la Fédération est représentée comme positive. Euh, mais euh, c'était pas à eux d'apporter euh, ce questionnement là à la, à, la, à la planète, à la civilisation. Et je sais plus où je voulais en venir avec ce, ce... merde. Bah, me dans
1: l'épisode, on, on voyait que, la, que, que ce peuple là était intransigeant avec la différence. Mmh. C'est à dire que le, le personnage qui questionne souvent Riker sur sa sexualité est un personnage qui se sent euh, comme étant du genre femme dans oui. son peuple. Ouais, Or, c'est interdit ça. de se ouais. sentir soit femme, soit homme. Ouais. Et du coup, ils étaient intransigeants avec, euh, avec ça. Et c'est ça que Riker ne comprend pas. Et il se fait taper sur les doigts parce que euh, il a... Il... Un peu comme dans l'épisode avec Toka dont tu parlais. Mmh. quoi. Il se fait taper sur... Ils se font taper sur les doigts parce qu'ils interfèrent avec une façon de faire qui est séculaire. Mais d'un autre côté, euh, c'est là où je disais que c'est compliqué la directive première parce que les mecs de la fédération, ils en sortent avec un, un certain des valeurs. Des, des valeurs mmh. d'égalité, de... Euh, de différence et choses comme ça. Or, des temps en temps, ils vont sur des mondes où la différence doit être bannie. Et forcément, ça va rentrer en conflit avec ce qu'ils ont appris. Ce qui euh... est paradoxal. Et voilà. C'est rigolo. Et, et voilà, et, euh, c'est un peu compliqué. Ouais. Après, euh, je trouvais que Stargate, là-dessus, avait une logique beaucoup plus simple. La logique était, tu sais, quand tu vois le... Euh... La logique des anciens dans, Star dans Stargate est un peu la logique de la fédération. On n'interfère pas avec des peuples moins évolués. Or, c'est tout le problème. C'est-à-dire, à force de ne pas interférer avec des peuples moins évolués, ils laissent les autres peuples évoluer euh, prendre du pouvoir et, de la de et une certaine domination qui fait que bah, les peuples qui auraient pu se rebeller ne le feront jamais parce qu'ils n'ont jamais atteint le stade qui leur aurait permis de, de résister. Ouais. Et c'était intéressant de le voir sur un autre point de vue. Mmh. C'est-à-dire que tout le long... Euh, ils interfèrent avec les autres en disant bah nous c'est pour avancer et puis si ça vous fait avancer tant mieux quoi. Et on remet en, en place cette règle de non-interférence avec les, les peuples moins avancés quoi qui était un problème en soi. Je crois que ça là-dessus, était plus était mieux mais d'exploration euh... quoi. Euh, c'est ouais,
0: je... pas vraiment le même euh, constat de départ en fait, c'est ça le problème aussi. C'est que là, euh, pas, dans voilà. un Star Trek, euh, l'humanité qui débarque, euh... ouais, je, je, je sais pas, il y, a, il y avait d'autres espèces qui avaient été, euh, qui avaient une plus il grande Il y a les aussi dans, là, qui, qui veulent
1: pas interférer. Il y a les aussi dans Stargate qui veulent pas interférer avec les autres peuples mais qui sur le fond interfèrent quand même un peu, quoi. Hum.
0: Je, je connais pas assez bien Stargate, mais, mais ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, bien. Est-ce qu que toi, tu as des questions, questions là-dessus euh... Non, j'ai des petits jeux de mots, mais euh, sexuel et interdit avec l'acronisme le, le, DP, hein, pour Directive Première, hein. mais je, je n'en parlerai pas dans les micros. Mais c'est tout, non, j'ai rien, rien de plus à dire pour le moment.
1: Ah, C'était une petite réflexion sur la Directive Première, ouais. rien transcendant ouais. non plus, mais qui est assez intéressante sur le... Sur le fond, et que. Alors, est-ce que dans les prochains épisodes de Discovery, on va nous reparler un peu de la directive première temporelle mmh. On a un peu vu dans DS9 euh, avec cette brigade qui s'occupe de ça. Pareil dans Voyager, un peu, euh, avec la de l'intervention. De l'intervention qui est <rire> <rire> par Daniel dans Enterprise. Mais euh, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant à. Et même ce côté, dès que tu observes quelque chose sur le fond, quand tu l'observes, tu modifies peut-être aussi son comportement. Donc, est-ce qu'il aurait pas même mieux valu sur la, sur la terre de rester dans le système solaire et attendre que les peuples viennent rencontrer les terriens pour bien respecter la directive première
0: mmh. Tu vois Ça aurait été ennuyeux. <rire>
1: oh, peut-être pas, Ouais, on aurait fait des choses anyway. on aurait joué aux cartes. Ah temps oui, temps. on aurait tué d'autres gens. Oh là, ouais. là c'est chaque fois ouais. qu'on rencontre un peuple, on l'extermine euh... mmh. <rire> c'est pas écoute, cool non plus quoi.
0: c'est un code moral aussi ça fonctionne
1: eh, regarde, avec les Vulcans, ça s'est plutôt bien passé on s'est fait annexer 50 ans, mais ça s'est plutôt bien passé <rire> <Voilà>. <rire> ensuite on rencontre les Romuniens, guerre on rencontre les Klingons, guerre on rencontre les Cardassiens, guerre les on rencontre les Andoriens, presque guerre ouais. les Xindi, guerre
0: euh, terrible.
1: on sait pas faire on sait ouais. pas faire, donc on fait pas. Ouais, ouais c'est peut-être
0: mieux. <rire> peut mieux de pas faire, euh, c'est vrai. Les,
1: les Vulcains, avec leur stratégie de Languille, euh, ça a marché pendant longtemps ou quoi Ouais. Sauf avec les rien
0: sauf que, sauf que les Vulcains n'ont pas changé euh, pendant très longtemps. Tandis que les humains ont, ont changé. Euh, euh, les humains de Enterprise, de TOS et de TNG ne sont pas du tout les mêmes. Oh, oui, oui, oui,
1: oui, totalement, ouais. oui. Donc. Euh... Et je trouve que les humains de TOS sont beaucoup plus humanistes Que ceux de DS9 Ou, ou euh...
0: Voyager quoi. Ouais mais Deep Space Nine et Voyager C'est une époque particulière De l'humanité euh, les, les, les humains une de une TNG et de, et de Voyager Ne sont pas les mêmes selon moi Ah bon ben, Je trouve qu'il je trouve... y a certaines différences différence. Hein. Mais c'est pas une question d'année c'est une question de ce qui s'est passé. La géopolitique n'est pas la même. Dans ouais. Voyager, il y a le, le, toute la question du maquis et tout. La fédération est, a été... En... Il, est... il y a moins de naïveté dans ouais. Voyager. Comment
1: Il y a moins de naïveté, il y a moins
0: de... Disons que le, 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 la fédération a fonctionné pendant des années. Et là, avec la question du maquis, euh, la fédération commence à arriver à son... Peut-être pas à son terme, mais à un moment où elle est censée être se, se retravailler, se, se remettre en question. Ouais. Et, euh, et moi, je trouve ça intéressant de voir que, ouais, euh, Janeway, euh, euh, tu la mets face à Picard, c'est pas du tout les mêmes solutions apportées aux mêmes problèmes. C'est pour ça qu'il y a
1: l'amiral avant lui.
0: Ouais, voilà. <rire> et, euh, mais, euh, enfin, moi, je, je, je trouve ça intéressant parce que ça a été bien bien fait au fil de, du temps grâce à Deep Space Nine il euh, y, y a eu des...
1: Oui, oui l'humanité de... est devenue plus, plus réaliste, enfin. moins naïve. Euh... Ben, Et puis, je ne pas... sais pas si c'est
0: le bon terme naïve parce que comme je vous dis ça fonctionnait à l'époque des TNG. Euh, c'était pas de la naïveté, ça, ça fonctionnait. Donc
1: c'était euh, concret. Non En fait... Que, ce que tu veux dire par là, c'est qu'effectivement, entre TOS et TNG, les premières saisons, on va parler de l'espérance, on va parler de, euh, de projet. Et c'est vrai qu'après l'arrivée des Borg, avec DS9 ou machin, on est dans du concret, on est dans du réel, on est moins dans de la philosophie, on est moins dans de l'humanisme. C'est ce qui a aussi pu déplaire à pas mal de gens. Hein. On est sur des problématiques concrètes et réelles. DS9, c'est la guerre. Euh, Voyager, c'est la survie. Euh, c'est la survie en plus dans un, un, dans un univers politique qui a changé comme le nôtre dans ces années là mmh. euh, les années 2000 c'est des changements euh, colossaux euh, donc on commence je pense enfin notre génération on est à peu près de la même quoi, celle qui, a, qui est née dans les années 80 mmh. euh, on a tout connu c'est ça qui est rigolo et moi je commence maintenant au du haut de mes 30 piges à m'apercevoir à quel point les choses ont changé ouais. sans qu'on s'en rende compte Ouais. Et à quel point on est dans un truc euh, euh, différent, mmh. sans repères. Et je pense que Voyager traduisait bien ça. Quoi. Le côté, même euh, Star Trek Discovery le traduit vachement bien. Quoi. Le fait que tous les repères ont changé. Quoi. Mmh. Et euh, mais euh, voilà ça, c'est vachement anxiogène comme fin d'émission. Non, vachement... mais c'est bon, c'est bon, c'est
0: bon, c'est bon, t'inquiète c'est pas fini l'espoir l'espoir est toujours permis vous allez tout se non, 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 non. l'espoir est, est toujours permis il y a, a le suis... qui va arriver ça va être génial
1: Non, ça et puis être... je pense que c'est peut-être la chance de notre génération c'est qu'on a une génération qui a été biberonnée à l'espoir hmm. c'est pas la génération 2000 et... qui a été bien à la connerie.
0: Ouais voilà. Euh, non euh... j'allais dire il j'ai eu j'ai vu là il n'y a, a pas très longtemps sur internet cette théorie comme quoi les millennials sont vont être très euh, très sujet aux dépressions et ça va être ça risque d'être une génération de dépression parce qu'on compte beaucoup beaucoup d'espoir sur eux alors qu'on n'arrête pas de leur dire qu'il n'y a au plus aucun espoir et, euh, et du coup il euh, y, y, a, y a une question de les, ouais. les générations avant nous parce que nous je vois pas trop comment on peut les influencer pour le moment a, a, a mis un genre de barre hyper haute en leur disant c'est à eux de la dépasser et que ça, ça va être très compliqué pour eux mais ça c'est peut-être justement la génération 80 90 qui va, devoir, euh, qui va devoir aider euh, à, à, à projeter oh, pense, les 2000 et plus tard, euh, comment
1: Mais, mais je, je le vois, il y a une déconnexion totale entre notre génération, effectivement, 80-90 et le et la reste du monde. C'est-à-dire qu'on est à la fois plus critique mm. et à la fois vachement détaché. quoi.
0: On est, on est rude. On se mais
1: reconnaît euh, dans rien. Ouais. Mais on se reconnaît dans rien. Dans rien. <rire> mais non, mais vrai, on se reconnaît dans rien. Je, je veux dire que euh, j'avais eu une discussion avec un pote... Euh, fan de Star Trek mais très nationaliste mmh. ça m'a toujours fait marrer ah. euh, donc bah, oh, en gros il votait fan lui. voilà tu vois lui il, ouais. il se cache pas il était ça fan, on en avait machin. parlé une fois ou deux euh... et, et ça me faisait marrer parce que le mec il est fan de Star Trek il a, il a été avec moi à plein de conventions on a fait plein de photos il adore tout ça et euh, moi j'ai toujours été halluciné par ce décalage c'est à dire que moi je vivrais en France moi je vis en France je suis très bien mais je peux aussi bien vivre en Espagne qu'au Portugal Mmh. Ou en Italie. Mmh. Je... C'est pas l'endroit le, le, où je suis qui me définit. C'est mmh. l'endroit où je fais des choses. Mmh. C'est ce que je fais. C'est ce définit, que tu voilà. fais dans, dans le. Ouais, ok, ok. Ouais. Et, et ça, ça vient que dans la haute génération, on nous a toujours expliqué que le projet était plus important que la personne. Ouais. Voilà. Or, dans les années fin 90, début 2000, on t'a expliqué que seule la personne comptait. Ah ouais, là, en ce moment, on est vraiment là-dedans. C'est que la personne qui compte, c'est que ce soit ce que tu fais, c'est que machin. Et, et c'est pour ça que je pense, moi, à c'est peut-être de la théorie, euh, de la psychologie de bazar, mais c'était malheureux. Que, que, que les gens sont malheureux, que les jeunes sont très malheureux et pas adaptés à ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est faut... un peu comme nos arrière-grands-parents qui savaient tout faire. Hein. Mmh. Euh, parce qu'ils savaient que le, le projet était plus important que leur petite personne. Par contre, que sans eux, le projet ne se faisait pas. C'était là qui était intéressant d'être de vivre or aujourd'hui on t'explique euh, on s'en fout du projet c'est toi qui compte mais une fois que toi t'as fait le tour de toi même c'est à dire que t'as pris 10 secondes pour faire un, un pivoté sur ta gueule qu'est-ce que tu fais et c'était là où Star Trek était intéressant parce que Star Trek a toujours mis en avant le projet et j'ai jamais compris ce pote qui était nationaliste en étant fan de Star Trek et je me suis toujours dit il a rien compris alors, <rire> Sinon, alors, Trek, on avait parlé les mais autres, il y a des épisodes où il devait bien se
0: faire chier quand même ah bah voilà, ouais. Darmok par
1: exemple, et, et du tir, putain. <rire> voilà, mais, mais c'est ça qui était qui, qui, qui ouais. était génial. Avec ouais, notre, ouais, ouais. Euh, et, et pourquoi on est la génération shonen aussi Pourquoi on est la génération Club Dorothée Souvent c'est pris avec mépris mais Club Dorothée, on nous apprenait que avec ta bande de copains, tu pouvais faire des choses incroyables. Hmm. C'est con, hein. Quand tu regardes Dragon Ball, il euh, n'y a pas que Sangoku qui se prend des mains, quoi. C'est chacun leur tour, quoi. Euh, <rire> voilà, quand tu regardes les, les mangas et machin, c'est, c'est tout ce qui allait euh, se prendre une, une des culottés ou gagner. Mm. C'est, c'est con, mais, et ça a changé, ça, de, de façon, euh, terrible. Mais ça s'est vu avec des séries, euh, des très mauvaises séries. quand on a commencé à tout centraliser sur un seul personnage, déjà, dans la, la pop culture,
0: Ouais. Il y a une, une, une excellente série là actuellement qui est en train d'être diffusée sur Netflix, c'est un dessin animé, pour c'est plutôt axé enfant, et je l'ai découvert avec mon fils, il est un peu jeune pour la comprendre, mais je pense qu'il la comprendra dans, dans, dans un an ou deux, c'est DC Super Heroines. Oui, euh, qui, est, qui est super chouette euh, sur euh, ben justement le travail d'équipe, l'importance le, le, de, de, de l'entente, tout ça. Et c'est rigolo parce que chaque épisode est centré sur une héroïne, mais elle est tout le temps entourée des autres. Il y, 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 y a quelque chose
1: à creuser dans cette série, je pense, qui est, bah, qui est vraiment chouette. Hein. Ça vouloir faire aussi de la sociologie de bazar, encore une fois. Alors les Japonais, bon, avec les problèmes que ça impose aussi. Hein, au Japon, quoi. Mais les Japonais sont éduqués dans l'œuvre collectif et pas. Enfin, je suis en train de virer communiste là. Mais ils non, sont ben en train. De... Ils... ils sont dans le projet euh, en com... Ils font des choses en commun. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont. C'est le projet. Il n'y a pas d'individualité dans la culture japonaise. Mmh. C'est relativement mal vu d'être japonais. Après, ça intègre. Ça, ça, ça amène des défauts qui sont hallucinants. Hein. ils ont un mot pour l'hypocrisie. Euh... Dans le travail, euh, ils disent jamais non, ils savent pas dire non, euh, ça, ça entraîne des drames. Hein. Mais il y a quelque chose à exploiter de, de ce côté-là. Et je pense que, euh, moi, c'est ce que Star Trek m'a toujours appris, même si je suis pas un, un fan du travail d'équipe, j'aime m'entourer d'une équipe pour un travail. J'aime pas tout faire mmh. tout seul, même ouais, si je pourrais ça. sur certains trucs. J'aime pas tout faire tout seul parce que, euh, pas que je suis un, je sais pas, moi, je suis un, je suis un philanthrope à la base, quoi. Mais le projet commun, c'est toujours plus intéressant. Parce qu'effectivement, ben, il y a quelqu'un qui va penser à un truc que toi, ton cerveau, il n'est pas formé à y penser. Quoi. Ouais, euh,
0: je vais reprendre les, le, le, la devise d'une école chrétienne que je connais qui dit euh, « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
1: » Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. <rire> ben, tu on, vois, on, on termine là sur une, une vision ultra positive. Vision. Voilà, voilà. Non mais voilà. Je, moi, je suis convaincu de ça. Après... Euh, euh... Tu vois, j'ai jamais, enfin, j'ai toujours adoré l'audiovisuel pour ça. Ouais. Parce que tout seul, tu peux rien faire.
0: Ah oui, euh, en audiovisuel, c'est chaud. À part faire des Comme vidéos seul, sur YouTube, peux faire. Tu, peux pas faire... tu peux pas aller plus loin. Et même,
1: et même, et même, je, je te ouais. promets, le nombre ouais. de gars qui font des vidéos qui sont aidés sur certains trucs, parce mmh. que tu ne peux pas connaître l'ensemble des métiers de l'audiovisuel. Mmh. C'est impossible. Mmh. Pas possible. Euh, pareil pour le bâtiment, pareil pour plein de projets sont d'envergure et je pense que des métiers à la con comme happiness manager c'est des trucs qui vont disparaître quoi très vite quoi, c'est tu vois les coachs <rire> les coachs de vie, les coachs de machin les coachs de comment faire caca c'est des trucs oh. qui vont disparaître quoi non mais mais, oui, euh... mais attends mais euh, c'est nécessaire euh, actuellement
0: moi je, je sais pas les coachs de vie ben Peut-être, ouais, peut-être qu'on est dans un questionnement euh, sociétal où on se te... on sait plus, on sait pas, on est perdu. Et ce genre de personnes, ce genre de coach sont nécessaires pour bon, non, les après... personnes, les entreprises, tout ça. Et, euh, et ouais, peut-être dans 10, 15 ans, ça disparaîtra, mais peut-être que c'est nécessaire actuellement.
1: Euh... Moi, j'appelais ça un psychiatre de mon temps, mais... Oui, non, mais... <rire> non, mais oui,
0: mais on s'en fout du terme, c'est pas ça là, qui compte. Non, non fa Conseiller. en fait, ce que je
1: veux dire par là, c'est que c'est des métiers qui sont quand même... Allez, je vais modérer mon propos. C'est des mythiques qui restent quand même sur l'individualisme. Tu vois ce que je veux dire ouais. Déjà, tu deviens coach parce que tu estimes que tu peux enseigner aux autres, mais à une seule personne en même temps. Ça toujours un peu gênant, j'avoue. Et, et deuxièmement, tu deviens, euh, euh, tu, tu veux exalter l'individu. Ouais. alors L'individu, son problème, c'est qu'il arrête pas de se regarder et qu'il se compare. C'est pas ça qu'il faut faire c'est de le faire avancer. Et après, c'est comme tu le disais tout à l'heure avec ta, ta Maxime, euh, c'est le travail de groupe à différents niveaux. Je veux dire, je, je suis d'accord que tout le monde n'est pas fait pour travailler en équipe, mais de travailler au sein d'un projet commun, c'est toujours plus intéressant pour tout le monde. Mm. Et si les gens travaillaient... Moi, je pense. Moi, j'ai travaillé à Veolia pendant un temps sur un plateau téléphonique. Je l'ai souvent fait. Et j'ai vu que les gens étaient tristes parce que du coup, ils travaillaient pas en équipe. Tu me diras, bah, prendre des appels... Euh, Travaille, euh, euh, tu travailles tout seul Et ben bah, c'est ça le truc, c'est qu'il travaillait tout seul à répondre sur des problématiques tout seul Et, et tu, tu pètes vite un câble Parce que t'es tout seul dans ce que tu fais Et quand t'as un problème, bah, on te disait d'aller voir la FAQ Alors que je suis sûr que t'avais un vieux collègue Qui avait travaillé là-dedans pendant 10 ans Et c'était le cas à chaque fois hein. Chaque fois qu'on avait un problème, qu'on n'arrivait pas à résoudre il suffisait, il suffisait de trouver le vieux dans le coin Où le mec avait 10 ans d'expérience Et il t'expliquait mmh. ce que c'était Et tu gagnais deux, deux semaines quoi d'accord. Et j'étais content de la porte de la question que t'as porté portée après au au, au consommateur. OK. Je vois ce Mais ressorte re redonne ta maxime, elle était très bien. <rire> oui, oui, oui. Ben bah,
0: écoute, euh, si, si vous pensez Ah tiens, tiens. Si vous pensez euh, comme nous que seul on va plus vite mais qu'ensemble on va plus loin, lâchez un pouce bleu, partagez, commentez, 5 étoiles sur YouTube.
1: <rire> Ça y est, individualisme <rire> et de retour c'était bien trouvé
0: allez merci beaucoup Cyril pour cette émission c'était très intéressant euh, je vais pas te demander de quoi on va parler le mois prochain parce que à chaque fois que on je fais ça tu me donnes une réponse et puis ouais, ouais. tu me dis non en fait on va parler d'autre chose euh, ça
1: c'est ma fignantise. je m'excuse auprès de tes auditeurs c'est ma fignantise.
0: De, de quoi est-ce qu'on va pas parler le mois prochain
1: euh, sais, fiche, non, ouais. on je, je pense euh... qu'on va surtout pas parler de de pourquoi est-ce qu'on on choisit de faire des, des épisodes sur de l'ancien parce que j'arrive pas à trouver la réponse voilà. des
0: épisodes sur l'ancien
1: bah, pourquoi est-ce qu'on choisit de, de continuer à faire des épisodes sur l'ère Discovery sur l'ère ah. The West et pas sur la suite de DS9 ou... parce que la ou nostalgie c'est de... de
0: la merde mais
1: euh, c'est comme ça,
0: écoute, même la rare fois où on arrive à parler du, de l'avenir hein, Picard, bah, qu'est-ce qu'il parle Picard il parle de sa jeunesse <rire> de, voilà. de, 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 ouais. donc euh, c'est il parle du passé non mais ça va venir, Lower Dex. Je, je crois fermement et profondément en, au potentiel euh, au projet euh, lowex vraiment j'y crois à fond 100% et eh ben on verra bien
1: <rire> Bien.
0: Ben, à nouveau ce si et, et pour la dernière fois merci cyril on se retrouve dans quelques semaines pour euh, parler à nouveau euh, dans une émission de trekking storia à bientôt ciao oui ciao! <rire>